0: 오늘 함께 오시 말씀은 요한복음 13장 31절로 35절까지의 말씀입니다. 신약성경 요한복음 13장 31절로 35절까지의 말씀입니다. 자 여수목 우리 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 그가 나간 후에 예수께서 이르시되 지금 인자가 영광을 받았고 하나님도 인자로 말미암아 영광을 받으셨도다. 만일 하나님이 그로말미암아 영광을 받으셨으면 하나님도 자기로 말미암아 그에게 영광을 주시리니 곧 주시리라. 작은 자들아, 내가 아직 잠시 너희와 함께 있겠노라. 너희가 나를 찾을 것이나 일찍이 내가 유대인들에게 너희는 내가 가는 곳에 올수 없다고 말한 것과 같이 지금 너희에게도 이르노라 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 아멘 아 어, 오늘도 10... 음, 요한복음 13장 31절에서 35절 말씀을 어, 가지고 하나님의 영광 나의 영광이라고 하는 제목으로 말씀을 어, 나누고자 합니다 어, 말씀을 준비하면서 그런 고민을 했습니다 어, 우리이 땅을 살아가면서 하나님의 자녀로 살아갑니다 하나님께서 우리에게 언약하시고 약속하신 하나님의 나라의 복으 어, 우리가 소망하면서 살아갑니다. 그런데 저도 이제 설교를 하다가 보면 하나님 우리에게 언약하신 약속 그리고 그 복이 이 땅에서 누리는 어떤 우리가 가시적으로 경험할 수 있는 복과는 거리가 있다고 하는 사실을 자꾸 발견하게 됩니다. 그래서 언젠가 하나님의 나라에 가면 하나님의 자녀가 되는 건세 혹은 이땅가운데사 있는 의자녀로서누리는 평안 어, 그것으로 우리에게 약속하신 것들을 우리가 소망하며 살서가는데저는 어, 그런 생각을 좀 많이 못 해봤어요. 그것는로도 충분하겠다. 문제가 신앙이 좋아서가 아니고 저는 평생을 어쨌든 뭐 목사 가정에서 자랐고 교회 안에서 자랐고 목사로 신학교육을 받았고 그러니까 그게 그냥 익숙하게 제 속에 배어져 있어서 어~ 그렇게 생각을 하지만 또 많은 분들에게 있어서는 그게 어~ 위로가 안될 수도 있겠다 그게 소망이 안될 수도 있겠다 하는 생각을 이제야 합니다. 그거가 그거 별로 기대가 안 됩니다 그게 별로 하나님의 약속으로 소망되지 않습니다 오늘 하루가 지금 현재가 힘겨움이라면 마음 상함이고 무거움이라면 나중에 하나님께서 나를 하나님의 나라에 들이신다고 하는 것그 약속을 믿고 그게 너무 크지만 그게 당장 나에게는 별로 위로가 되지 않습니다 하는 마음을 이제야 조금은 이해가 되는 것 같아요 오늘 본문을 준비하면서 제가 지난번에 나누었던 성경 본문은 사실 20절까지였습니다 21절에서 30절까지는 제가 중간을 스킵하고 31절부터 읽었는데요 그 중간 이야기에 21절은 이렇게 우리에게 이야기를 전해줍니다 예수께서 이 말씀을 하시고 심령이 괴로워 증언하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 너희 중 하나가 나를 팔리라 하신 예수님께서 이제 최후의 만찬으로 알려진 유월절 식사를 제자들과 함께 하십니다 다락방에서 그리고 다른 성경에 기록되어 있지 않지만 요한복음에는그 제자들 식사 중에 어, 허리에 수건을 동이시고 물거, 물을 물 가져다가 제자들의 발을 하나씩 하나씩 다 씻어주시고 어 그리고 나서 제자들에게 너희도 가서 이와 같이 하라 그렇게 어, 권면하고 부탁하십니다 그러니까 너희도 나와 같은 길을 따라오너라 어 그렇게 어, 부탁하십니다 그리고 나서 21절 말씀을 하고 계신 거예요 그런데 예수님께서 말씀하시는데 내가 진실로 진실로라고 하는 표현을 쓰는 것은 예수님의 아주 독특한 어법이고 제가 종종 말씀드리지만 원문으로 이야기하면 아멘, 아멘이에요. 우리는 보통 아멘, 네 그렇게 되기를 원합니다라는 뜻을 가진 아멘을 설교나 기도나 찬양 중간에 그 말씀에 저도 동의합니다고 하는 고백으로 그렇게 담아서 아멘 그렇게 표현하잖아요. 예수님은 아주 중요한 선언을 하실 때마다 당신의 말씀 앞에다가 아멘, 아멘을 붙이셨어요. 그 의미는 제가 몇번 말씀을 드렸지만 하나님의 권위를 가지고 내가 앞으로 하는 이야기가 내가 그 말의 증인이 되어서 반드시 이루어지는 진리의 말씀을 지금 선포하신다고 하는 의미를 가집니다. 그러니까 어, 어이 이야기의 증거가 다른 사람이 아니고 바로 나와 하나님 이이 말씀의 증인이라는 거예요. 뭐 여러 부가 설명이 있겠지만 그거는 뭐 나중에. 그러니까 예수님께서 이 말씀을 하실 때는 되게 중요한 선언을 하고 계신 거거든요. 중요한 선언을 하시는 게 뭐냐면 너희에게 이루어 너희 중 하나가 나를 팔 것이다 하는 것입니다. 그러시면서 그이 말씀을 하시는 예수님을 심령이 괴로워했다고 표현해요. 어, 성경에 예수님의 이 표현, 이전 번역으로는 마음이 상한, 민망하여 뭐 이렇게 표현되어 있기도 하고 상한 상태에서 괴로워하시는 것으로 표현하고 있는 이 표현은 사실은 요한복음에만 딱세번 나옵니다. 예수님께서는 지금 마음이 상하셔서 그것으로 인하여 괴로워하시면서 하시는 말씀이 너희 중에 하나가 나를 팔 것이다 이 말씀이 저와 여러분들에게 위로가 되기를 바랍니다 예수님이 하나님이십니다 그리고 지금 이 십자가의 길을 걸어가고 계신 것은 당신의 결정으로 이 길을 기꺼이 걸어가고 계세요 누구에 의해서 강제적으로 이 길을 맞지 못해 걸어가시는 것도 아니고 이 길을 가시는데 피할 힘이 없어서 하는 수 없이 배반당하고 하는 수 없이 고난당하시는 것도 아닙니다. 얼마든지 능력이 있으셔서 피하실 수 있고 거절하실 수 있고 그만두실 수 있는 길이지만 사랑의 마음으로 예수님께서 이 길을 기꺼이 걸어가고 계세요. 그 기꺼이 걸어가고 계신 예수님이면 이 길을 걸어가는 와중에 사실은 어, 이 유다가 예수님을 배반할 거라는 사실을 때문에 마음이 상하시거나 괴로워하실 이유가 별로 없어 보입니다 그냥 담대히 당당하게 하나님으로서의 길을 걸어가시면 좋겠는데 특히 별 사도 요한은 우리에게 그때의 심정 예수님의 심정을 가감없이 보여주고자 해요 뭐 요한이 예수님은 아니니까 그러나 예수님이 이 때에 이 말씀을 하실 때에 참으로 괴로워하고 상한 심정으로 있었다고 하는 사실을 요한이 일부러 기록합니다 특별히 이 만찬의 자리에 어, 이 요한은 예수님의 오른편에 아마 앉아 있었던 것 같아요 그러니까 예수님의 가장 가까이 앉아서 오늘 본문 뒤에 보면 예수님의 품에 의지하여 이렇게 식사하고 있던 예수님이 사랑하던 자라고 스스로를 소개하는 그 요한이 예수님이 이 말씀하실 때 얼마나 마음에 상함이 있으셨고 안타까움이 있으셨는가 괴로움이 있으셨는가를 표현해 보여주고 있습니다. 그러면서 아 예수님이 우리들에게 이 말씀을 통해서 이것을 통해서 위로하시는 것은 우리가 살아가는 이 땅의 삶도 그것이 아무리 의로운 삶이고 믿음으로 살아가는 삶이고 또 바른 삶이라 할지라도 마음이 상하는 것, 그런 것이 없이 항상 기쁘고 즐거울 수만은 없을 수도 있다. 그 하는 사실을 우리에게 또 알려주시는 것 같기도 해요. 믿음으로 이 길을 가도 우리가 가는 이삶 속에 우리는 간혹 상한 심령으로 괴로운 마음으로 그 길을 걸어갈 수 있겠다는 것입니다. 그게 뭐 환경 때문이건 아니면 어떤 또 다른 이유 때문이건 아니면 스스로가 그냥 이렇게 진앙적으로 침체되어져서 어, 자꾸 가라앉아서 일 수도 있겠지만 우리 스스로가 괴로운 심정이 될수 있겠다 특별히 예수님은 이 말씀의 이유가 상한심령의 이유가 예수님이 사랑하셨던 열두 제자 중에 하나가 나를 팔 것인 것을 인하여서예요 분노하셔서가 아닙니다 얘가 나를 배신해? 이 말이 아니가 미로 짐작해보자면 이거죠 예수님은 가론 유다가 예수님을 팔 것인 것을 아셨습니다 그랬기 때문에 우리가 짐작하는 대로 예수님이라면 이 가론 유다가 예수님을 팔지 않을 수 있도록 끊임없이 그를 기다려주셨을 거예요 오늘 21절에서 3 0절까지 말씀도 보면 공개적으로 이 이야기를 하시면서 이 가론 유다가 듣게끔 하세요. 너희 중에 하나가 나를 팔 것이다. 이미 가론 유다는 예수님팔 계획을 했습니다. 대제사장을 만나서 이미 예수님을 넘길 준비를 했어요. 그랬다면 예수님이 이 만찬의 자리에서 허리에 띠를 띠시고 수건을 동이시고 발을 깨끗이 씻어주시면서 너희의 죄를 사하는 그 죽음의 길을 걷고 계신 예수님의 대속의 죽음에 대해서 알려주시고, 내가 너희를 사랑한다고 하는 것을 몸소 보여주시면서, 너희가 서로 사랑하라고 명령하시는 그 말씀을 하시는 그 예수님이, 야, 그런데 이 중에 나를 팔자가 하나가 있다. 말씀하시면 마음 한편이 선을 하지 않았겠습니까? 그랬다면 아마 이야기를 듣고 마음을 되돌이키 길을 예수님이 기대하실 수도 있었겠다. 다는 모르겠습니다. 그러나 예수님은 강제로 그를 되돌리시거나 강제로 그를 내어 쫓으시거나 하시지 않고 기다려주고 계세요. 그러면서 그 상한 심령의 표현을 하고 계세요. 예수님은 그럴 수 있는 힘도 있으시고, 바꾸실 수도 있지만, 그걸 기다리시면서 상해하세요, 마음을. 그리고 그 상한 심정에 가장 깊은 모습을 보여주는 것은 개샘만의 동산에서의 기도일 것입니다. 예수님은 사실 그렇게 기도하실 이유도 없고, 그렇게 땀방울이 핏방울이 될 때까지 간절한 어떤 자리에 서실 이유도 없는 분이세요 그냥 참 단순하게 생각하면 저 같으면 그러겠어요 오셔서 어, 어느 정도 시간이 필요하다면 시간을 보내시고 제자들 증인으로 삼으신 후에 잘 훈련하고 말씀하신 후에 그냥 바로 십자가를 지는 자리로 가셔서 깨끗하게 십자가를 지시고 그리고 부활승천 하시면 되잖아요 뭐 굳이 일부러 오신 자리고 그길 걸어갈 건데 그것 때문에 마음 아파하시고 아, 마음 상해하시고 괴로워하시고 뭐 굳이 그럴 이유가 없는 것 같아 보입니다 그런데 예수님그 길을 걸으세요 그러면서 그 이야기를 우리에게 전해줍니다 이유는 아마 이런 것이겠죠 우리가 그리스도인으로 살아가면서 예수 그리스도로 인해 구원을 얻습니다 하나님 나라 가죠 결국 하나님께서 그 약속을 우리에게 이루실 것을 믿습니다 그러나 이 땅을 살아가는 동안은 우리가 종종 마음의 상한 심령으로서 지나가야 할 공간, 길들을 만나게 되기도 할 것인 것 같아 보여서 예수님이 이와 같은 것들을 우리에게 보여주고 계신 것은 아닐까 생각해 봅니다. 나도 그랬다. 나도 안다. 이야기를 어떻게 더 이해해 볼수 있냐 하면 구약의 이스라엘을 하나님께서 건져내어 가난으로 인도하십니다. 어, 상징적으로 이해해 보면 애굽 땅에서 살던 죄인을 가나안 땅인 하나님의 나, 나라로 인도해 가시는 거예요. 그런데 그 중간 어간의 광야 길을 걷게 하세요. 그러니까 애굽에서 건져내셔서 홍해를 지나시면 홍해가 우리가 영적인 세례로 보통 이해하거든요. 그러니까 하나님께서 이스라엘을 구원해 이 홍해를 건너게 하시면서 그들로 하여금 그 죄를 씻 죽었다가 다시 살아나 새 생명을 가진 하나님의 백성을 만드신 거예요 그러면 가난으로 들어가서 하나님의 백성이 되는 게 맞습니다 그런데 하나님 그들을 광야 가운데 놓으세요 광야는 사실은 쉬운 길은 아닙니다 그 어려운 길을 통과하게 하세요 그런데 그 어려운 길을 통과하게 하시되 하나님께서는 이스라엘 백성을 그냥 광야 그 길을 너희가 알아서 통과해와서 가나안까지 와야 되라고 말씀하시지 않는다는 거죠. 이 땅을 살아가는 그리스도인들이 아직 하나님 나라 갈 때까지의 시간이 남았어요. 구원받은 이후에도 그 기간 동안이 때로는 광야 같을 것인 것을 우리에게 말씀해 보여주십니다. 그러나 그 광야 같은 길을 우리가 걸어가면서 때로는 마음 상해하고 아파하고 힘겨워하고 그것 때문에 절망에 빠지기도 하지만 그 가운데 변하지 않는 것이 하나 있습니다. 이스라엘 가운데 임재하여 동행하셨던 하나님의 임재가 그 광야 40년 동안 단한 번도 멀어지지 않았다는 것입니다. 이스라엘 하나님 앞에 범죄했을 때 하나님 말씀에 불순종했을 때 심지어 그들이 하나님 앞에서 이방여인들과 음행해서 완전한 범죄 속에 빠졌을 때도 그 성막 가운데 임재해 계셨던 구름기둥과 불기둥으로 임재 계셨던 하나님의 임재는 한 번도 그들을 떠나신 적이 없었다는 것입니다. 그리고 또 하나는 그들이 광야 40년 동안에 만나를 먹었다는 것입니다. 하나님께서 그 광야 40년 동안에 그들이 광야 40년을 걸어갈 수 있는 은혜를 매일매일 베풀어 주셨다는 거죠 일용할 것. 그 만나는 가나한 땅에서 얻게 되질 하나님 나라에서 얻게 되어질 가장 큰 복의 아주 맛보기와 같은 상징과 같은 음식이었을 겁니다. 광야에서 그 사막 가운데에서 무엇인가를 얻어먹을 수 없지만 그래도 그 가운데에서 꿀 섞은 과자와 같이 어쨌든 하나님이 그 광야 가운데 그들에게 허락해 주실 수 있는 일용할 것 중에 가장 좋은 것을 그들에게 먹여주셨습니다. 하루도 쉬지 않고 그리고 그들이 그 길을 걸어가는 옷도 헤어지지 않게 하고 신발도 헤어지지 않게 발이 부르지 않게 인도해 주셨다고 이야기합니다. 광야 가운데 그들을 보호해 주셔서 광야의 짐승이나 더위나 추위가 그들을 상하지 않도록 인도해 주셨다고도 얘기합니다 다만 그들이 그 길을 걷는 동안에는 그것이 하나님으로부터 주어지는 복인지 잘 몰랐다는 거죠. 우리가 이 땅을 살아가는 동안 그리스도인으로 살아가면서 우리는 필경, 예수님이 그러셨던 것처럼 마음에 상한 어떤 괴로운 자리들을 지나가기도 하겠다. 그러나 그럼에도 불구하고 변치 않는 것 중에 하나는 그 하나님께서 우리에게 은혜 베푸시기를 원하시고 일용할 것을 허락하시기를 원하신다고 하는 사실 그것이 변하지 않는다. 그리고 그 선상에서 오늘 말씀을 한번 묵상해 보았습니다. 예수님께서 이제 가론 유다가 어 나갑니다. 나가자 말자 말씀을 시작하신 것이 31절입니다. 그가 나간 후에 예수께서 이르시되 지금 인자가 영광을 받았고 하나님도 인자로 말미암아 영광을 받으셨도다 하고 선언하세요. 지금은 언제냐 하면 가론 유다가 문을 열고 밖으로 나간 직후에요 이게 왜 예수님이 영광을 받으신 것일까요? 그리고 예수님이 영광을 받으신 것으로 말미암아 하나님도 영광을 받으신 걸까요? 그리고 덧붙여서 32절은 만일 하나님이 그로말미암아 영광을 받으셨으면 이것 때문에 하나님도 자기로 말미암아 그에게 영광을 주시리니 곧 주시리라. 그는 예수님이에요. 하나님이 예수님 당신 때문에 영광을 받으셨다면 하나님이 예수님에게도 영광을 주시리니 곧 주실 것이에요. 아 도대체 예수님이 이 말씀을 왜 하시는 걸까? 가론유다가 나가자마자 이 말씀을 하신 건 무슨 분명한 이유가 있기 때문일 텐데 그건 무슨 의미일까? 오늘은 이것만 생각해 보려고 해요. 가론유다가 나갑니다. 가론유다가 나갔다는 이야기는 이제 예수님을 팔기 위한 가론유다의 마음의 결심 그리고 그 마음에 들어간 사단의 역사가 시작 혹은 완성되었다는 것을 보여줍니다. 그래서 오늘 보면 바로 앞에 29절, 아, 27절 9절2 조각을 받은 후곧 사탄이 그 속에 들어간지라 이에 예수께서 유다에게 이르시되 내가 하는 일을 속히 하라 그렇게 말씀하세요. 그 이야기를 듣고 30절 유다가 그 조각을 받고 곧 나가니 밤이 일라 그렇게 기록합니다. 그러니까 예수님께서 유다가 나를 팔 것인 줄 아시고 그 만찬석상에서 그 유다에게 이야기합니다. 이제 네가 할 것을 해라. 내가 지금것까지뭐 기다렸고 혹은 말씀하셨음에도 불구하고 가론 유다가 돌이키지 않았다면 예수님은 이제 이 길을 갈 거예요. 가론유다 마음속에 이미 들어와 있던 사단, 그의 결심이 이제 완성되어진 것 같아 보입니다. 예수님이 기다림에도 불구하고 가론유다는 돌이키지 않았습니다. 나갑니다. 나가자마자 예수님이 말씀하세요. 가론유다가 나감으로 이제 당신이 십자가를 가는 길이 시작되었다고 선언하시는 거예요. 아직 십자가를 지시지 않으셨습니다. 아직 고난을 받으시고 십자가에 매어 달리시지는 않았으나 가로뉴다가 나가는 것을 기점으로 해서 이제 십자가의 죽음은 진행되고 있다고 선언하시는 거예요. 그래서 말씀을 이렇게 하십니다. 지금 인자가 영광을 받았고. 가로뉴다가 나감으로 인하여 예수님께 십자가에 달리시는 그대속의 사역이 시작됨으로 인하여 이 예수님께서 영광을 받았다고 표현하세요. 숫자가 위에 달리시는 것이 바로 예수님에게 영광이 되고 또 그것으로 인하여 하나님께 영광이 된다고 선언하고 계시다는 것입니다 그리고 그것이 하나님께 영광이 되었다면 하나님께서 또 나를 영화롭게 하실 것이다 라고 선언하시는 거예요 그러니까 오늘 31절 32절의 말씀을 이렇게 단순화시켜서 얘기할 수 있습니다 가론유다가 예수님을 팔기 위하여 나아가 예수님을 파는 일들이 진행되기 시작하는 시점으로부터 이미 예수님의 십자가에 달리실 그것이 확정되었어요. 그리고 그 길은 멈추지 않고 진행될 겁니다. 예수님이 걸어가실 것이고 예수님은 그날 잡히시고 그 다음날 십자가에 매어 달려 죽음을 당하실 것입니다. 그리고 그것을 예수님은 영광 하나님께 영광을 돌리는 일 그리고 그곳 위에서 예수님이 영광을 받으시는 일로 선언하고 계시다는 것입니다. 이해할 수 없습니다. 사실은. 예수님 십자가에 달리시는 우리를 위한 대속의 죽음이라고 이야기한다 할지라도 그 죽음이 예수님에게 영광이 되고 하나님에게 영광이 된다는 사실 우리는 다 짐작하기가 참 어려워요. 제가 이 요한복음을 강의하면서 여러 번 그것에 대해서 설명하고 또 나누기도 했지만 그래도 잘 이해가 안 됩니다 우리를 위한 죽으심으로 감사도 되고 은혜는 되지만 그게 어떻게 예수님의 영광이 되고 하나님의 영광이 됩니까? 어떻게 해서 예수님에게 영광이 되고 하나님에게 영광이 될까요? 예수님의 십자가의 죽음이 하나님께 왜 영광이 될까요? 딱 한마디로 표현하면 순종입니다. 하나님이 이 땅에 인간을 만드셨어요. 이 땅에 하나님이 인간을 만드시고 하나님이 아담과 하와에게 언약하신 언약은 단한 가지였습니다. 너희가 내 말에 순종하라는 것입니다. 그러면 이 동산에 있는 모든 것을 너희가 자유롭게 먹고 내가 만들어 놓은 이 모든 것들을 너희가 다스리고 그 가운데서 너희가 살수 있도록 은혜를 베푸시겠다는 것이었습니다. 하나님이 원하시는 것은 하나님 말씀에 순종하는 것. 그것도 뭐, 너무 많은 것도 아니었어요. 그냥 순종하는 것을 확인할 수 있는 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무실과는 너희가 따먹지 말라. 요 단순한 거. 이거 하나만 너희가 순종하면 된다. 이거 따먹고 안, 안 먹고가 중요한 게 아니고 그 약속을 순종하는 사람 존재로 이 땅에 존재하기를 하나님께서 요청하신 거예요 그런데 실패했습니다 이후로 하나님께서 선지자들을 보내시고 모세를 통하여 이스라엘을 구원하시고하나의 백성 삼으시고 언약의 율법을 주셨음에도 불구하고 인류는 계속해서 하나님 앞에서 불순종했습니다 순종하지 못해서 하나님께 영광을 돌려드리지 못했어요 인간이 하나님께 영광을 돌려드릴 수 있는 가장 기본적인 자세는 뭐냐면 하나님 말씀에 순종하는 것입니다 가장 대표적으로 구약 성경에 설명하고 있는 것은 아브라함이에요 히브리서 11장에 구약의 모든 믿음의 선진들을 얘기할 때 표현이 그렇습니다 그들은 갈 바를 알지 못하고 하나님이 지시한 땅으로 순종해서 갑니다 그리고 왜인지도 모르고 또 그것을 도저히 받아들일 수 없는 것이지만 백세에 얻은 유일한 아들 이삭을 제물로 바치라고 하는 명령에 아브라함은 순종합니다. 하나님의 말씀에 순종하는 것을 하나님은 기뻐하셨어요. 그리고 그것이 하나님께 영광을 돌리는 가장 순전한 예배가 되어진다고 성경은 부단히 이야기합니다. 아무도 하지 못했던 순종 그리고 완성하지 못했던 순종을 예수님이 십자가에 달리시면서 완성하시는 거예요 예수님이 십자가에 달리시는 것의 순종은 겟세만의 기도를 통해서 우리가 확인할 수 있습니다 내 뜻대로 마옵시고 아버지 뜻대로 하옵소서 하나님의 말씀이고 하나님과의 언약이었기에 제가 순종하여 십자가에 달려 죽습니다고 하는 고백을 하고 십자가에 달려 죽으시는 거거든요 그래서 십자가에 죽으심은 하나님께 영광을 돌려 드리는 예배가 되고 하나님의 언약을 순종하는 표본이 되어지는 것입니다. 반대로 하나님께는 영광 돌리는 일이라고 하더라도 예수님에게는 왜 영광이 될까요? 그 위에서 그건 이렇게 이해할 수 있습니다. 예수님께서 그 십자가에 죽으시는 것을 통하여 하나님의 온전하신 성품을 다 드러내 보여주는 자리가 십자가 위기 때문에 십자가 위가 영광의 자리가 된다고 이해할 수 있습니다. 우리가 하나님의 성품에 대해서 여러 가지 얘기를 합니다. 전능하신 하나님, 사랑에 풍성하신 하나님, 거룩하신 하나님, 신실하신 하나님 그런데 그 모든 하나님의 성품을 집약적으로 확인해 볼수 있는 자리가 어디냐면 예수님의 십자가 위라는 거죠. 그곳에서 예수님이십자가 달려 죽으시는 그 순간에 하나님의 모든 성품을 온 인류에게 드러내 보여주셨기 때문에 예수님의 십자가 자체가 영광이 되어진다는 것입니다. 예수님의 십자가가 어떤 하나님의 성품들을 우리에게 이야기해주고 있는 걸까요? 가장 단순하게는 하나님의 사랑을 우리에게 보여줍니다. 사랑의 하나님. 예수님은 이 십자가를 지심으로 우리를 끝까지 사랑하시는 하나님의 사랑을 증명해 보여주십니다 모든 인류가 죄인임에도 불구하고 그들을 향하여 독생아이 예수 그리스도의 목숨을 아끼지 않고 내어주심으로 그들을 하나님의 자녀로 하나님의 백성으로 삼으시는 하나님의 사랑을 드러내 확인시켜 보여주고 계신 자리가 십자가 위라는 것입니다 그래서 오늘 본문에 예수님께서 제자들에게 맡기시는 마지막 말씀, 그 중요한 말씀을 이것으로 얘기합니다. 내가 새 계명을 너희에게 주노니 너희가 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 예수님이 지금 십자가에서 죽으시는 것은 예수님이 제자들을 사랑하시는 아니 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 완전하게 보여주시는 증거가 돼요. 하나님뭐 사랑의 하나님이세요. 사랑의 하나님이신 것을 모르는 사람은 예수의 십자가를 이해 못하는 사람입니다. 사랑이 많으시긴 하겠지요. 잘 모르겠습니다. 그런데 나는 그 사랑이 잘안 느껴집니다. 그건 분명히 예수님의 십자가를 우리가 모르는 거예요. 예수님의 십자가를 우리가 묵상한다면, 예수님의 십자가를 안다면, 예수님의 십자가의 그 은혜를 우리가 깨닫는다면, 하나님이 얼마나 사랑에 풍성하신 하나님이신 것을 우리가 고백하지 않을 수 없게 되어질 것입니다. 성경의 곳곳에서 사랑의 하나님의 성품들이 우리에게 드러내 보여주십니다. 그러나 그것이 가장 분명하게 드러난 자리가 예수 그리스도의 십자가 위가 아닐 수 없습니다. 예수 그리스도의 십자가는 또 공의로우신 하나님의 성품을 온전하게 드러내 보여주시는 자리이기도 합니다. 죄를 미워하시고 죄를 결코 용납하시지 않으시는 하나님의 공의로우심. 죄가 있다면 그 죄를 죄값을 치르게 하셔야만 하는 하나님의 공의로우심이 그 십자가 위에서 선명하게 드러납니다. 하나님의 아들이신 예수님께서 그 십자가에서 죽으셔야만 했을 뿐만 아니라 그 십자가 위해서 엘리 엘리 라마 사박단이 아버지 아버지요 어찌하여 나를 버리시나이까 하나님과 영원 전부터 단한 번도 한한번한 한한 분이셨던 그 일체 되심을 떠난 적이 없으셨던 예수님께서 그 십자가에서 인류의 모든 죄를 지시고 죽으시는 순간 하나님과 불리 되십니다. 그리고 그죄 때문에 죽으시고, 무덤에 갇히시고, 그곳에서 3일을 지나셔야만 했습니다. 그것이 공의로우신 하나님의 공의로움을 완전하게 표현하는 거예요. 그냥, 에이, 그래. 그 정도쯤은 그냥 지나치고 말자. 뭐, 내가 널잘 아니까 그 정도쯤은 이해해 줄수 있어. 하나님 우리를 사랑하시지만, 그러나 하나님은 그 공의로우심을 포기하시지 않는 하나님이신 것도 명확하게 보여주신 자리가 십자가위라는 것입니다. 그 공의로우신 하나님을 우리가 십자가위에서 발견하기 때문에 그 공의로우신 하나님으로 인하여 이땅 가운데 부조리와 불의에 대하여 덜 분노할 수 있습니다. 지금 내 눈앞에는 당장 저악 한 사람이 승리하는 것 같고 저 죄악으로 가득한 것들이 아무 염려 없이 그냥 살아가는 것 같을지라도 당신의 아들 예수 그리스도를 십자가에 달려 죽이시기까지 하신 하나님이시라면 결코 저 악을 놓아두시지 않으시는 하나님이실 거라는 사실 우리가 확인할 수 있는 겁니다. 십자가에서 또 하나님의 거룩하심을 온전하게 드러내 보여주십니다. 거룩하신 하나님은 그 거룩하심 자체를 훼손하는 것을 참지 못하십니다 하나님의 거룩하심 그 하나님께서 우리에게 비추어 주신 거룩하신 하나님의 거룩하심을 손상하는 것들을 하나님께서 내버려 두시지 아니하십니다 그리고 하나님은 당신의 백성을 또한 거룩하게 만드시기를 원하십니다 어떤 대가를 치루셔서라도 거룩하신 하나님께서 그 거룩하심을 유지하시고 그 백성을 그 거룩의 자리로 인도해 놓으시기를 원하신다는 것입니다. 십자가에서의 죽으심은 그 거룩하신 하나님의 거룩에 대한 계시이기도 합니다. 공의로우신 하나님의 공의에 대한 선언이기도 하지만 그 거룩하신 하나님의 거룩에 대한 드러낸 완전한 표현이기도 하실 겁니다. 여러 가지 이야기를 할수 있습니다. 신실하신 하나님, 십자가 위에서는 그 신실하신 하나님을 발견할 수 있습니다. 창세전에 예수님과 언약하셨던 구원의 언약 그리고 성경 구약에 곳곳에서 이야기하고 계신 하나님의 구원의 언약 아브라함과 하셨던 언약, 야곱과 하셨던 언약 모세에게 하셨고 이스라엘과 하셨던 그 언약의 말씀을 이사야를 통하여 예레미야를 통하여 에스겔을 통하여 선포해 주셨던 그 구원의 약속을 그 십자가에 위서 완성하시는 하나님 우리는 만날 수 있습니다. 하나님 말씀하시면 그것을 결코 잊지 않으십니다. 하나님 언약하시면 그 약속은 반드시 이루십니다. 내 때가 아닐지라도 내가 내 눈으로 확인하는 그 때가 아닐지라도 하나님은 하나님의 가장 정하신 때 완전한 대로 하나님의 뜻을 이루시는 신실하신 하나님이신 것을 그 십자가 위에서 보여주신다는 것입니다 사 찬성도 여러분 저희가 이 십자가 위에서 그 하나님을 발견할 수 있기를 원합니다 이 말씀을 통해서 하나님의 거룩하심, 공의로우심, 사랑의 풍성하심, 신실하심. 그 하나님을 발견하고 그 하나님을 신뢰할 수 있는 자리에 나아갈 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 이 십자가를 보고 그 하나님을 아는 자가 바로 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 사람이 되어지는 줄 믿습니다. 하나님을 모르면 하나님께 영광을 돌릴 수 없습니다. 하나님이 어떠신 분이신지 우리가 믿을 수 없고 신뢰할 수 없다면 그 하나님을 높여드리고 그 하나님을 신뢰할 수 없고 그로 인하여 이 땅을 살아갈 때그 하나님을 의지하여 살아가지 않고 내 힘으로 살아가는 삶을 살 수밖에 없다는 사실 우리는 확인하게 됩니다. 예수님이 십자가를 앞에 두시고 이처럼 선언하시니 지금 인자가 영광을 받았고 하나님도 인자로 말미암아 영광을 받으셨도다 하고 완성 과거형으로 선언하고 계신 것은 이 일은 완성되어 질 것이기 때문에 하나님의 약속으로 완성되어 질 것이기 때문에 이것은 이미 영광을 받았다는 선언으로 선언하시는 것입니다 그리고 나서 한 말씀을 덧붙이세요 32절 만일 하나님이 그로말미암아나로말미암아 십자가 위에서 영광을 받으셨으면 하나님도 자기로 말미암아 그에게 예수님에게 영광을 주시리니 곧 주실 것이다고 선언하세요. 십자가에 달리실 것 그것으로 인해 하나님께 영광을 돌리고 하나 영광을 드러낸 것이 완성되어진다면 그 다음 하나님이 예수리 수도를 높이시고 영화롭게 하실 것도 예비되어져 있고 그것도 이루어질 것인 것에 대해서 말씀하십니다. 아마 부활하시고 승천하시는 것에 대한 선언이겠죠 예수님의 죽으심으로 끝나지 않고 하나님의 예수님을 다시 살리시고 하나님의 우편에 앉게 하심으로 예수님을 영화롭게 하셨습니다 이야기는 어떤 의미로 제게 읽히냐 하면 처음 말씀드렸던 그 말씀으로 읽힙니다 하나님 우리를 그리스도인으로 삼으셨다면 결국은 하나님의 나라로 완성해 가실 것입니다 그건 이미 이루어졌어요 하나님이 나로 인하여 영광을 받으셨고 또그 영광은 하나님께 돌려줬어요. 그건 하나님이 우리를 하나님의 자녀 삼으셨다고 선언한 구원의 완성의 선언으로 표현하는 것과 다르지 않습니다. 한번 하나님이 언약하신 것은 완성하여 지키시는 분이시기에 내가 연약할지라도, 내가 상할지라도, 내가 부족할지라도 하나님은 나를 구원하신 구원을 지키실 것을 내가 믿습니다. 구하는 그 구원의 확신 가운데 설수 있는 것인 줄 믿습니다. 그렇다면 하나님나날 구원하셨다면 하나님은 나를 또한 하나님의 은혜 가운데 두실 것이라고 우리는 믿을 수 있습니다 하나님이 나를 구원하셨다면 저 하나님 나라 가서 하나님의 자녀가 되는 그 은혜만 베푸시는 것이 아니고 이 땅을 살아가는 동안 이 땅을 살아가는 내내토록 하나님은 내게 또한 이 땅을 지나갈 수 있는 일용할 것을 부으시고 은혜 베푸시고 복을 주실 것인 것도 내가 믿을 수 있는 줄 압니다 사연성도 여러분 저희가 매일매일 살아가는 삶이요 그냥 저하는 하나님의 나라 천국만 바라보고 그저 버티고만 살아가는 삶은 아닌 줄 믿습니다 물론 그것이 믿음이지요 그리고 그런 믿음이 우리들 속에 기대하시고 또 그것으로 인해 하나님께서 영광받으신 줄 믿습니다. 그러나 하나님 결코 약하고 연약한 채로 신음하는 하나의 백성을 외면치도 않으십니다. 배가 고파서 힘겨워하는 이스라엘 백성을 광야 가운데 외면하지 않으시고 하나님 편에서 가장 완전한 음식이었던 만나를 그들에게 내리셔서 먹이셨던 것처럼 우리가 이땅 가운데 상한 심령으로 하나의 앞에 설때 괴로운 마음으로 하나의 앞에 설때그 마음을 위로하실 은혜를 허락해 주실 겁니다. 저 하나님의 나라에서 누릴 것 그것과 같은 완전한 것은 아닐지 몰라도 때로는 내 옆에선 성도를 통해서 혹은 하나님이 주신 아주 단순한 위로를 통해서 하나님 우리를 이땅 가운데 걸어갈 수 있는 은혜 이딴 거운데 그리스도인들 하루하루를 살아갈 수 있도록 해주실 것을 믿습니다 사랑하는 여러분 그 하나님 앞에 서기 위해서 또 우리는 그 하나님을 바라보며 설수 있는 사람들도 되었으면 좋겠습니다 10편 51편 주일날도 말씀을 드렸지만 다윗은 하나님 앞에 기도하면서 그렇게 기도합니다 하나님 바라시는 것은 제사가 아니라 하나님께서 만약에 번제를 원하셨다면 내가 드렸을 것이라. 하나님이 원하시는 것은 번제가 아니라 상한 심령이라. 통해하는 마음이라. 그렇게 고백합니다. 상한 심령은 어떤 거냐 하면요. 왜 굳이 번제와 비교해서 사도 아 다윗이 표현하고 있냐 하면요. 번젠 우리가 할수 있는 겁니다. 하나님 앞에 정성을 다해서 드릴 수 있는 겁니다. 물론 그것으로도 하나님께 우리가 나아갑니다. 그러나 하나님의 은혜를 경험하는 또 분명한 자리는 다른 것이 아니라 상한 심령. 아, 하나님 내가 정말 힘들고 어렵습니다. 내가 내 힘으로 아무것도 할수 없습니다. 그렇게 하나님 앞에 설때 하나님이 우리를 향하여 위로하시고 은혜 부시는 하나님이 되어주신다는 것입니다 다시 그럴 때 비로소 하나님으로부터 위로를 얻었고 하나님의 언약을 받는 사람이 되어진줄 믿습니다 저 여러분들이 하나님 앞에 나아가서 하루하루 살아갈 때도 그와 같기를 원합니다 늘 상한 심령으로만 사시라는 것이 아니고 상한 심령이 되었을 때 그것이 하나님의 은혜를 사모할 수 있는 기회인 줄 알고 상한 심령으로 하나님 앞에 설수 있기를 원합니다 많은 말 하지 않아도 하나님 제가 참으로 지치고 힘겹습니다 그것이 그냥 하나님에게 은혜 베푸시지 않는 것이 아니고 그 자리에 섰을 때 하나님의 은혜를 경험하게 하시는 자리인 줄 알고 또그 가운데 하나님이 우리에게 부으시는 아주 작은 위로들을 일용할 하루를 살아갈 음식이잖아요 오늘 하루를 살아갈 은혜를 베푸시는 하나님을 만날 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다 그걸 찾아서 만나고 그것 때문에 또 하루를 살아내고 그것 때문에 또 하루를 이겨낼 수 있는 그리고 그것으로 인하여 하나님께 영광을 돌려드릴 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다 아주 작은 어려움 속에서 혹은 힘겨움 속에서 그래도 십자가위에서 발견했던 그 하나님의 하나님 되심을 우리가 놓치지 않음으로 인해서 오늘 하루 도 내가 하나님께 영광 돌리며 살아가는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 감사와 자랑을 받으시게 합당하신 주님, 저희는 예수님과 같이 이와 같은 선언 고백을 할수 없는 연약한 사람들인 것을 고백합니다. 예수님처럼 완전한 순종에 서서 하나님께 영광을 돌리지도 못하고 그 십자가 위에서 온전하게 보이신 그 하나님의 성품을 신뢰하고 붙잡음으로 하나님께 나아가지도 못하는 연약한 사람들인 것을 고백합니다. 그럼에도 불구하고 하나님이 저희를 하나님의 자녀 삼아 주셨기에 오늘 하루도 저희를 떠나지 않고 기다리시고 지키시고 은혜 베푸시는 줄 믿습니다. 여기 모연 예배하는 하나님의 성도들 그들의 매일매일이 하나님 베푸시는 일용할 은혜 일용할 것으로 복 주시는 것으로 위로받고 용기를 얻고 이 땅의 삶을 살아갈 수 있는 사람들 되게 하여 주옵소서 그리고 더하여 저희의 손을 내밀어 함께 걸어가는 하나님의 사람들을 위로하고 격려할 수 있는 그래서 하나님의 은혜 가운데 하루하루를 살아내는 하나님의 사람들로 세워주시기를 원합니다 그를 통하여 하나님께서 영광 받으시고 그 하나님의 영광이 하나님의 복이 저희들 속에 드러나며 증거되어지는 저희 런던 제일장록의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서